1: Y con Adrián Portellano en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Basket. Una semana de protagonistas. En lo positivo, Ricky Rubio, después de una comparecencia de prensa sincera, transparente, directa, con un Ricky tranquilo, pausado, relajado y donde le escuchamos hablar sin tapujos de todo. De la salud mental, del proceso que ha sufrido, de lo que le ha pasado... Y de lo que ha tenido que vivir en estos últimos meses Donde se veía casi más fuera que dentro del mundo del baloncesto Un Ricky que debutó en la pasada ventana con la selección Jugando los dos partidos ante Letonia y Bélgica Aunque es verdad que en el cómputo global dos derrotas de la selección Que no gana desde que caímos en el Mundial ante Canadá Es verdad que la clasificación no tendría que preocupar para el Eurobasket 2025 la siguiente ventana ante Eslovaquia va a ser clave, sacar los dos partidos y bueno pues una selección que dejó la verdad que sensaciones encontradas y una, y una reflexión que ahora escucharemos del seleccionador preocupado por el presente y seguramente por el futuro de nuestros jugadores en cuanto a continuidad e importancia en una semana que nos ha dejado también sorpresas en las ventanas, la victoria de Cuba frente a Estados Unidos 53 años después, la, la primera victoria de la historia de Chile ante Argentina y selecciones también que han estrenado seleccionador por la puerta grande, como Grecia con Spanulis, con dos eh, triunfos y también con los favoritos cumpliendo los pronósticos más allá de la derrota de Alemania ante Bulgaria, aunque no debe preocupar una clasificación para el, para el Campeonato de Europa que estará como siempre más eh, viva que nunca en una semana en la que vuelve la competición Continental, después de muchos fichajes, tanto en la CB, como en la Euroliga, como en la Leporo, para afrontar la recta final de las uh, temporadas con un Real Madrid panatinaicos y con un Barça Mónaco que, que le da el lustre a una nueva jornada en la máxima competición continental en las semanas previas a que termine la Liga Regular y a que se afronte el desenlace de las competiciones. Y por cierto, de nuevo con Dubai en el horizonte. Se está hablando, se está. Intentando avanzar en un acuerdo con Dubai, Parece que ahora la opción más factible es que la nueva franquicia eh, del Emirato Jugara dos años en Eurocup antes de, de dar el salto a la Euroliga Lo que sí parece claro es que en las próximas semanas o meses se va a confirmar el desembarco de Dubai Y por y por tanto el cambio de orden en nuestro baloncesto de la mejor liga del mundo Coleccionando triples dobles Tanto Domantas Sabonis como Nikola Jokic y a vueltas otra vez con el futuro de LeBron James, que acaba este año Contrato con los Lakers a sus 39 años Pero vamos a lo importante A escuchar a Ricky Rubio A la gran protagonista de la semana En el mundo del eh, baloncesto Reflexionando así Por primera vez Largo, tendido y directo De lo que le ha pasado
2: El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma Y a mí al final era que Nada me parecía bien, el, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho, me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no? Que a veces los nervios eh, son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene, ¿no? No es lo mismo tener miedo que tener nervios que estar preocupado, ¿no? ...y lo generalizamos a veces un poco y, y nos vamos a extremos... ...y hay muchos grises en esta vida y, y estoy aprendiendo a dibujar en gris. ¿Has subido alguna vez al Dragon Khan? Pues más o menos así. Es una montaña rusa que ahora sí, ahora no, ahora vamos a hacerlo... ...pero lo más importante es que había una base muy sólida... ¿no? ...y que eh, trabajaba desde unas directrices creo que estudiadas... ...que entender cómo funciona la mente también tomándomelo como un juego, porque al final, no sé si alguien se va a enfadar, pero el esto es un juego, y a veces eh, nos creemos que es a vida o muerte, ¿no?, eh, perder un partido, perder un título, entonces yo creo que es un proceso, como he dicho, de, de subidas y bajadas increíbles, de ahora me atrevo, ahora no, pero al final uno está seguro cuando las cosas se hacen bien y se tiene una base muy sólida. Para mí ese momento me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente, me Pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más. ¿no? Pero ahora mirándolo con perspectiva, eh, creo que fue muy valiente porque por primera vez o por una de las veces eh, pensé en mí y di prioridad a lo que está, me estaba pasando. ¿no? El problema era mayor que, que el baloncesto y era a mi persona y le tenía que dar un tiempo y bueno, creo que fue la decisión correcta. Me he salvado yo en ese momento. Aquí estoy y es porque me siento bien, me siento a gusto y creo que ha sido una lección de vida para mí. Como he dicho, a veces dramatizamos situaciones, eh, tenemos mecanismos que creemos que tiene que ser así sí o sí y no nos damos cuenta de, del daño que nos estamos ocasionando a unos mismos. ¿no? Y entonces, si saco algo positivo, es ello. Es que me puedo mimar un poco más a mí mismo y no soy... ...tan autoexigente ...en niveles de autodestrucción... ¿no? ...cuando ocurrió... Eh, ...sentí lo que realmente... ...el hashtag la familia significaba... ...habían dos vías... ¿no? Cuando, ...cuando fui a, a esa noche... ...esa tarde a la, a la sala de Escariolo... A, ...a comentarle que, que me tenía que ir... ...y la federación... Um, ...podía haber tomado... ...una vía que era un poco empujarme a... a a seguir jugando y, y optó por pensar en la persona antes que el jugador, ¿no? Y me brindó un espacio, me brindó también un apoyo muy importante en un momento muy complicado y ahora que he pedido otra vez su ayuda me la ha brindado increíble, ¿no? Eh... Siempre ejemplar, escuchar a Ricky Rubio
1: relajado en su presentación como nuevo jugador del Barça y en la recta final para reaparecer también con el conjunto con el que fue campeón de todo en el año 2010. Si todo sale bien, este viernes ante el Mónaco volveremos a ver a Ricky con la camiseta número 9 del Barça y de la reflexión de Ricky a la de Scariolo, eh, realista. Eh, aunque preocupado del de futuro de nuestra selección sobre todo de la continuidad en cuanto a minutos e importancia de nuestros jugador, Sergio Escariola. Tengo
0: muy claro y lo, 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 lo hablé después del partido contra Letonia tengo muy claro el, el escenario y, pero a la vez eh, animo, animo a los jugadores a no aceptarlo, a rebelarse a competir por, por tener por mejorar, por eh, eh, tener más protagonismo en sus equipos, que es la única forma de poder crecer como jugadores. Y, por supuesto, sí, también recuperaremos unos cuantos jugadores que, que aquí no estaban, pero yo espero de ver, repito, los que est han estado aquí eh, con, eh, digamos, más, más confianza y y más, eh, más experiencia de juego porque se habrán merecido de jugar más minutos en, en lo que queda de competición en su, con sus equipos. No me voy con sensaciones diferentes respecto a las que tengo observando todos los días nuestros equipos, nuestros jugadores, desde luego. Eso no quiere decir que no tenga cierta preocupación, todos somos conscientes. De nuestro, de nuestro momento histórico, ¿no? De, de nuestro momento histórico transicional y, y todo tenemos que comprometernos a buscar eh, todos los recursos posibles para eh, mantener lo más arriba posible nuestra competitividad incluso en un momento evidentemente transicional. Yo, el cuerpo técnico, la federación, los jugadores sobre todo, todo el mundo, eso no hay, no hay mucho más secreto.
1: La verdad que no hay mucho más secreto. Es una etapa de transición, un periodo transicional, como dice el seleccionador, y, y hay meses por delante para reconducir y para cambiar el peso en el equipo de varios de los jugadores para llegar de la mejor forma posible al Preolímpico. Recordamos del 2 al 7 de julio en Valencia, en el que nos jugamos. Una plaza para disputar el torneo olímpico en París 2024 y de las reflexiones de Scariolo a las de los internacionales, de Xavi López Aróstegui y de Darío Brizuela, posiblemente el jugador más clarividente de la selección en esta ventana. Ha habido momentos, bueno, al del partido en el que no hemos estado sobre todo acertados a nivel en ataque, eh, ha habido momentos en que igualmente pues estamos jugando bien, eh, estamos mejor en defensa, más duros, más físicos, y bueno, eh, sí que es verdad que en la segunda parte hemos conseguido sacar una ventaja, que luego ellos nos han recortado al final del tercer cuarto, y en, y en los momentos más apretados sí han, han tenido más acierto y más eh, lucidez en ataque, ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que tenemos que aprender un poco del partido de hoy del de Letonia, y podemos hacer mejor las cosas eh, y te, tenemos ambición de ¿no? eh, hacer mejor las cosas, así que aprender de, de esta ventana, de este partido y, y un poco de cara a lo que viene, pues eh, mirarlo con más ambición.
3: No hemos estado a nuestro mejor nivel en estos dos partidos y hay que mejorar. Nos han faltado ideas en ataque, en defensa hemos cometido errores tontos al final. Yo te he dicho hay, hay que mejorar porque ven
1: torneos muy importantes y tenemos que dar un paso adelante.
3: No, claro y bueno y, y los siguientes partidos contra ellos también hay que dar un paso adelante y este equipo es capaz de ello lo, lo hemos demostrado un montón de veces y bueno hay que hay que ser conscientes de que ningún partido es fácil y, y lucharlos a muerte.
1: Confianza plena en esta selección y con la vista ya puesta. A la Preolímpico. Con la ventana terminada, con el parón de selecciones acabado, lo próximo es centrarse en la actualidad. Suerte para Avenida y para Zaragoza, que juegan ante, ante el Fenerbahce y Kukurova los partidos de vuelta del playoff de cuartos de la Euroliga y también, por supuesto, pendiente de la máxima competición continental, que vuelve a andar después de la semana de parón, igual que la CB este fin de semana. Enseguida estamos... Hablando de la selección con un campeón del mundo que se ha pasado al 3x3 Estoy en Cuba con una de las sorpresas de la ventana La victoria de Cuba frente al combinado norteamericano por primera vez en 53 años Y también tenemos cita con un checo que está en Riga Y que dos años después de estallar el conflicto en Ucrania Está jugando en un equipo ucraniano afincado en Riga Y, y por supuesto la tertulia y la mejor liga del mundo Con Adrián Portellano al frente de los mandos técnicos, bienvenidos una semana más a nos gusta el básquet. Tenemos que hablar con un campeón del mundo De 5 para 5 Que esta semana se estrenaba en una nueva disciplina En el 3 por 3 Y quién sabe si le veremos participar En otros eh, Juegos Olímpicos En categoría 3 por 3 Es Javi Beirán Javi, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, preguntarte por tus sensaciones Por tu experiencia, ¿cómo ha ido? Bueno, muy
4: positivas, ahora mismo recuperándome, que es algo muy muy, muy físico y muy cansado, además solo ha sido una concentración de entrenamientos, hemos jugado entre nosotros, lógicamente, pero no hemos competido, pero entonces hemos hecho muchísimas dobles sesiones pues para conocernos, para conocer el sistema, eh, y bueno, eh, muy contento con mis sensaciones, con las sensaciones de, del grupo, y con mucha, mucha ilusión, puestas en, en la posibilidad de poder jugar un preolímpico.
1: Es un primer paso, Javi, pero es un salto casi, casi, casi ya total para ti, para el 3x3, ¿o no?
4: Sí, yo creo que sí, más que el 3x3, bueno, no creo que me quede mucho, mucho jugando. ¿eh? Es verdad <risas> que ahora, después de esto, los, los compañeros que la mayoría juegan 5x5, Le Poro, Le Plata, me decían «Oye, yo estoy, estás para ficharte». Y, hombre, <risas> no, 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 no he dejado de jugar porque no esté bien, sino por circunstancias de estar en Madrid, de la <risas> familia personales, etcétera, pero decían, joder, pues está fan fichar San Sebastián, Orense, tal, y yo, bueno, tú diles que yo soy caro y, y que tengo que moverme con mucha con mucha gente en casa, y nada, en broma eso, pero pero bueno, puede que, que, que sí que intente apostar un poco más por esto, sobre todo este año, que el premio es increíble, es muy, muy, muy difícil, pero, mm. pero poder jugar un preolímpico pues ya es muy importante y conseguir la plaza, que es casi imposible, pero bueno, se va a luchar, eh, ya sería un sueño absoluto.
1: Totalmente. Eh, Javi, ¿qué diferencias hay sobre todo para un jugador que ha sido todoterreno en el, en el 5 para 5? ¿Te ha costado el quizá cambio al 3x3 o no?
4: Bueno, a mí no mucho, eh, cuesta, pero porque yo lo he seguido años. El, año, el verano pasado pude jugar varios torneos eh, con el Girona Basket, que tiene equipo de 3x3, y lo, y lo he seguido, ¿no? Pero sí que es una adaptación diferente, la condición física se necesita es eh, que se necesita es mayor eh, mucho más contacto no pitado y, y que puedes realizar eh, muchos menos parones eh, bueno, las normas algunas cambian uh -huh. pero al final creo que mi estilo de juego favorecía el 3x3 o sea, bueno, eh, era adecuado para el 3x3 por el por el tamaño que tengo y por mis condiciones de hacer un poco de todo, no de tirar bastante de poder rebotear, de ser alto para poder cambiar al final hay mucha situación de cambio y, y claro, al final el tamaño si eres muy pequeño o eres más pequeño pues aunque seas peleón, pues pues tienen mucha ventaja. ¿no? Eh, es verdad que hay diferentes equipos con diferentes roster y, y, y perfiles, pero sí que hay una, un estándar de jugador de entre 2 y 2, 7, muy físico, eh, con, mucho, con, con mucho contacto y al final todos tienen que tirar. Entonces, bueno, eh, por ahí es por donde intentamos entrar y, y bueno, creo que me he adaptado muy bien.
1: Javi, la llamada la haces tú, te llaman a ti para el 3x3. ¿Cómo es ese proceso donde tú dices, oye, ¿por qué no lo voy a probar?
4: Bueno, ya el año pasado se sorprendieron de verme, eh, porque es verdad que en España no está muy, eh, bueno, no es un deporte mm. muy seguido sí. y no hay mucha gente que se haya metido de, de ACB. En cambio, en Francia acaba de haber un torneo ahora, estaba Tupan, que juega en NBA, estaba Conacé, sí. estaba Aitó, muchos jugadores de primera división que, que están profes bueno, que están... Si pueden las dos cosas y si no, gente que se está cambiando, ¿no? Y hay deportes hay federaciones que están apostando muchísimo por, por el 3x3, es un deporte olímpico, lo serán Los Ángeles y la FIBA pues, tiene una, una liga muy fuerte. Eh, bueno, me vieron jugar y este, este, esta concentración de febrero me, me llamó Pedro, el seleccionador, y me preguntó que, que si quería ir y dije que, por supuesto, que jugar para España para mí siempre es un, un sueño, da igual la modalidad y que no estaba jugando pero que estaba en forma y además me llamó con tiempo suficiente para poder apretar un poco más y, y llegar todavía a mejor eh, condición física porque al final pues hoy no estaba al cien por cien porque uh -huh. no tenía un objetivo en la cabeza concreto pero sí que estaba en forma manteniéndome porque oye no sabía todavía ni si iba a jugar cinco por cinco o tres por tres o si simplemente pues por salud mental iba a estar Iba a estar bien de forma.
1: Eh, Javi, eh, cuando ya lo has probado, siguiéndolo los últimos años, ¿cuánto futuro le ves a esto en España? Sobre todo, ¿no? porque es, eh, son años donde se vienen de grandes éxitos de 5 para 5, pero donde el 3x3 quizás está costando un poquito más, ¿no?
4: Bueno, depende. Es un poco triste, pero el formato que ha hecho la FIBA es muy económico. Uh -huh. Necesitas mucho apoyo eh, para entrar, eh, porque los fees, que son como las entradas a los torneos, sí. son muy, muy altos, son muy caros, y sin ese apoyo, ya sea de patrocinadores privados o de la federación, es casi imposible competir al alto nivel. Y ahora mismo estamos a, a, a varios pasos de otras federaciones europeas que están apostando mucho por el 3x3. Entonces, por eso al principio decía que, que no... Ahora, si sí queréis, lo explico cuál es la posibilidad de España de jugar al Preolímpico, pero sí, una vez en el Preolímpico las posibilidades son pocas, relativamente, aunque lucharemos por, por todas, porque hay selecciones que llevan varios años preparándose solo para esto, ¿no? Y jugando torneos prácticamente cada fin de semana juntos para ello, y eso es pues, se entiende que es mucho dinero, que la federación pues toda, está claro. cada vez más, pero, pero no a ese nivel porque va por otro camino y ojalá pues pueda igualar esos caminos en 5x5 y 3x3, pero es difícil, es difícil apostar por todo, es difícil conseguir patrocinio privado, pero aún así pues bueno, se está haciendo un esfuerzo eh, desde la federación para que cada vez sea más profesional. Eh, gente como Nacho Martín, que llevaba muchos años sí, sí. en el 3x3, pues dice que, que se ha crecido, que se ha crecido mucho, lo que todavía se está lejos de, del alto alto nivel de, de que hay en Europa y en el mundo.
1: Lo comentabas ahora, Javi. Es un proceso complicado, ¿no? La opción de los juegos que no depende 100% de lo que haga España en la pista, claro.
4: Sí, eh, para resumir, es hay tres preolímpicos y en los dos primeros eh, necesita España que un equipo europeo que de primero de ese preolímpico, porque solo Ajá. pasa uno. O sea, hay un preolímpico a final de abril y otro a principios de mayo, creo que son, y en uno de esos dos, un equipo europeo tiene que quedar campeón del torneo. Son, de son torneos de ocho equipos. Sí. Es probable, porque los europeos son muy fuertes, eh, para que te hagas una idea, ni Francia está clasificada, porque en Anfitrión, Madre como mía. solo son ocho equipos en los Juegos, claro. ocho, <ríe> sí, sí. no está clasificado, eh, entonces, bueno, es probable que eso pase y si eso pasa, España pasa automáticamente al tercer preolímpico, que se disputaría en Hungría, 15-16 de mayo eh, son dos días, hasta el 18 eh, y de ahí son 16 equipos y pasan tres. bueno, es eh, bueno. eh, o sea, una idea el campeón olímpico Letonia no está clasificado, Francia como anfitriona no está clasificada, Países Bajos, Bélgica que tiene equipo en no. World Tour, o sea, muchos equipos muy fuertes no están clasificados y muchos estarán en ese preolímpico eh... ¿Qué es, que tiene positivo? Que esto no quita que es baloncesto, que es eh, deporte y que puedes tener buen día, ¿no? Que puede haber equipos claro, un poco mejores, sí, sí, sí. pero que también nosotros pues oye, la idea es que, que vayamos como España, los cuatro que vayan o vayamos pues mejorando y, y pudiendo ponerlo a las cosas difíciles y al final pues si metes vas a tener muchas posibilidades entonces bueno, confiar un poco en eso y, y bueno, y ya solo estar en ese en ese último corte ya ya es, ya es importante, ¿no? Y ojalá pues así sea y en mayo pues estemos Cerca de, de poder jugar unos juegos y luego ya pues a ver cómo sale el torneo.
1: Pues ojalá. Eh, Javi, eh, el, te lo escuchaba al principio, eh, ¿sientes que esta oportunidad de jugar otra vez con la selección, de coger cierto foco, te pueda servir como trampolín para un contrato? Eh, aunque sea 5 para 5 en Le poro, en Les Plata, en la ACB incluso, ¿o no lo piensas bueno, o no?
4: Sinceramente. Puede servir porque ya te digo, ahora mis, mis compañeros han se han sorprendido un poco, ¿no? Porque como uh -huh. yo he estado pues, con, con la tele comentando los partidos sí, los fines sí, sí. de semana, pues quizás pensaban que estaba un poco más fuera, incluso ellos dirían, pues oye, ¿por qué viene este chico, no? Si no está jugando ya o lo que sea, pero bueno, le he mostrado que no, que estoy perfecto para jugar, lo que, bueno, pues por circunstancias no he querido salir de, de casa. No creo que, o sea, me podría servir seguro, pero no creo que, que me ayude porque todas pues, las cosas muy claras y, y no me apetece o no quiero moverme eh, no. mover a toda mi familia pues por, por un contrato de, de que no me interese, de poco dinero, de claro. poca eh, motivación, ¿no? Entonces, bueno, ¿podría salir algo? Sí, pero bueno, no es lo que estoy buscando. Al revés, estoy disfrutando mucho de, de, de poder competir, que era lo que más echaba de menos. Eh, competir el 3 por 3 al final eh, diariamente, prácticamente, porque los torneos duran uno o dos días. Y, y luego, pues eso, eh, poder jugar con España otra vez... Eh, eh, Justo ha sido la casualidad que compartimos ciudad con, uh -huh. con la absoluta de 5x5 y, y bueno, pude ver a, a compañeros y, y fue bonito, pero bueno, solo jugar por España da igual la modalidad, da igual la forma, ya, ya es mucho, al final representas a España por cualquier sitio que vas. Y ya te digo que, que si se llegara a los Juegos pues sería un crecimiento enorme para el 3x3 y, y un deporte más para, para mm. España, que al final es lo que siempre queremos como españoles en, claro. en los Juegos Olímpicos.
1: Las últimas que te hago, Javi, te pongo el traje de comentarista, que además es prácticamente perfecto. Javi, el, lo de Ricky Rubio para alguien que ha ganado con él, que ha visto posiblemente su mejor torneo como profesional, ¿cómo te pone de contento verle otra vez eh, que sea feliz sonriendo?
4: No te puedes imaginar, el otro día en la presentación, eh, verle, bueno, eh, poder saludarle ahí en los entrenamientos y luego verle jugar el otro día, eh, a mí me hizo muchísima muchísima ilusión, eh, porque sabemos que, que no lo ha pasado bien y sobre todo porque da gusto verle jugar. O sea, yo le veía y digo, es que es que va a dominar, O sea, es que lo tengo claro, que, que va a jugar bien, no te digo ahora, ¿no? Que, que, que también jugó bien, ¿no? Y el otro día, el primer día que sí, jugó sí, contra sí. La Letonia, sí, sí, no lo hizo sí. mal, pero fue casi de los mejores del equipo, o sea, eh, lo que sabes de lo que es capaz Ricky Rubio, ¿no? Y, y es que creo que, que lo va a hacer bien. Hay gente que dudaba, ah, tal, y como si tiene 33, 34 años, creo que es, ¿cómo no lo va a hacer bien? O mm -hmm. sea, en cuanto esté un poco a ritmo y, a, y, a, y en forma, lo va a hacer súper bien. Y, y verle disfrutar, verle sonreír y verle con los compañeros a mí me hizo muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de, de, de verle en la ligandesa cada fin de semana, eh, ojalá sea este fin de parece que ayer tuvo molestias en, sí, la, rodilla. en la, la rodilla, bueno en su rodilla eh, en una de las que se hizo daño, pero bueno, que yo creo que es cosa de, de pues de dos partidos seguidos y de sí. y de los entrenamientos, etcétera, pero bueno, con muchas ganas de verle con el Barça y de verle ojalá con España en el preolímpico que, que le necesitamos y necesitamos esa chispa, esa alegría y, y sobre todo la calidad que tiene, que es espectacular.
1: Y Javi, preguntarte para alguien que siempre ha sido claro como tú en la respuesta eh, nos falta protagonismo en los equipos de los españoles como decía el seleccionador ayer tras los partidos ya no te hablo solo de estos resultados sino en clave presente y futuro no que tan solo se basáis en Japón es claramente titular en su equipo no yo no sé si esto preocupa mucho de cara al futuro próximo de los españoles Javi
4: bueno es algo que, que quizás ahora choque más por por estos dos resultados y que se ha ido ahí bueno tapando, camuflando por, por, por éxitos porque al final, oye, pues hay gente que, ha, que que hemos y que ha dado el nivel, ¿no? Pero que empieza a haber ya pues el, ese apagón de muchos jugadores por edad y, y otros que no terminan de jugar porque están en equipos grandes pero hay extranjeros que juegan más y, y bueno, esa pelea difícil, ¿no? Pero ojalá ojalá haya alguna forma de, de potenciar el producto español de apoyar más a, a, a muchos jugadores jóvenes que, que están en, en, en LEP, en Le Plata y sobre todo el plantearse eh, cómo podemos hacer para evitar que, que se vayan si es que se puede a Estados eso Unidos es. eh, cuando ahora mismo también les pagan cuando porque incluso a Daimara a mí me parece bien lo que hizo ¿eh? y eso que no están saliendo bien las cosas a nivel de juego pero creo que a nivel formativo es sí, sí. importante a nivel estudios eh, inglés es importante, creo que puede aprender mucho también y, y, y todo eso pues es eh, es difícil de, de de manejar, ¿no? Eh, a ver qué le das tú para, para poder quedártelo, ¿no? Y ese apoyo tiene que ser fundamental no solo deportivo, sino también académico y, y luego en lo deportivo pues darles las oportunidades, de ser valientes sé que no es fácil, cuando cada vez que hablas con un entrenador y te dicen, ya, ya, ser valiente, pero sí claro, me sí, 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 un si podemos... joven de turno, pero me voy Muy fuera calle, yo, ¿no? sí, sí, claro Entonces, bueno, en ese mix, esas confianzas de, esa confianza que debe tener el cuerpo o sea, el, el, los clubs con los técnicos o con los proyectos, sobre todo pues que que crezcan para poder, pues todos estos jugadores, se dicen Almanza, Daimara y algunos más que, que, que se han ido o, o que se quieren ir, pues se puedan mantener y luego que, que jueguen aquí en sus clubs ¿no? Y luego, pues bueno, tranquilidad, porque sí que es verdad que vienen muchos jóvenes que parece, que ya te digo, he jugado con muchos que luego no han mm. llegado a ser tan buenos, ¿no? Pero que parece que, que pueden ser un relevo y, y confiar en los que tenemos. Está claro que la calidad no es igual que la que había hace 10 años, porque hace 10 años todos eran de NBA y ahora no. Pero bueno, eh, darles eh, apoyo y, y saber que son ciclos. Que sí. hemos pasado el mejor de la historia y que después del mejor de la historia, pues no viene el peor, viene uno un poco peor. De transición. Pero que No es el peor, sí. sino una transición en la que, oye, se ganó un europeo hace dos años. no ¿eh? sí, sí. no es no, o sea, Hay equipos que no han ganado nunca. Y nosotros hace dos años, pues eh, ganamos también un europeo después de haber ganado un mundial. O sea que es una transición, pero bendita transición.
1: Claro. No quito ni un pero de la reflexión de Javi Beirán, que como siempre es un lujo charlar con él. Pues Javi, que nos alegra verte feliz en una cancha de baloncesto vistiendo la camiseta de la selección y que, est y y que esto sea, sea con más continuidad. Así que ojalá que en mayo podamos hablar de que España está clasificada para los Juegos. Suerte y gracias, Javi.
4: Ojalá. Muchas gracias por la llamada.
1: Hablamos. Hablamos. Javi Beirán, eh, eh, jugador de baloncesto, porque todavía sigue siendo jugador de baloncesto y que este fin de semana se ha vuelto a poner la camiseta de la selección. Lo ha hecho con la 3x3 en esa concentración de ventanas para preparar, pues como nos decía Javi, el pre preeuropeo. Y ojalá que ese preolímpico que se cumplan los pronósticos, que una selección continental gane uno de los torneos de abril y que nos podamos clasificar para mayo, pero siempre es un lujo charlar con un tipo que lo cuenta tan bien como Javi Beirán y que ha estado dentro también de uno de los grandes éxitos de la familia en los últimos años como fue ese oro del año 2019 en China. Protagonista de lujo aquí en Nos gusta el básquet. Seguimos, venga. Venga, que hay que analizar ¿eh? muchas cosas en este tiempo de tertulia de Nos gusta el eh, básquet. Ya hemos escuchado en eh, la previa de este programa a Ricky Rubio, una de las ruedas de prensa más con más contenido en lo que va de año. Y yo creo que un Ricky transparente y sincero. Y vamos a preguntar a nuestros expertos cómo lo vieron y qué esperan de, de, de Ricky Rubio. Lucas A. Bravo, redacción del Mundo. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Carlos, muy buenas, ¿cómo estáis? Y en la voz de Galicia, en Radio Marca, en Radio Galega, en Canal FEP está nuestro Millán Gómez. ¿Cómo estás Millán? Muy buenas. Hola Carlos. Bueno, eh, por comenzar por ti Lucas, eh, supongo que ha impactado todavía ¿no? por la sinceridad de Ricky Rubio en su rueda de prensa, respondiendo a todo y contando por primera vez... ¿Cómo se sintió eh, el proceso? ¿Cómo fue y todo? No sé con qué te quedas de esa comparecencia, con qué te quedas de lo que has visto de Ricky con la selección y sobre lo que se puede esperar en, en las próximas semanas de Ricky Rubio.
5: Bueno, la verdad es que la rueda de prensa fue muy muy emotiva, muy especial. Sí. Eh, él ya había dado una entrevista de Athletic muy hace un tiempo y ha hablaba un poco de, de todo. Yo creo que él ha sabido elegirlo los tiempos y, y el mensaje eh, para, para una cosa tan delicada como lo que le ha pasado, eh, tratarla por él y por todo su entorno, de forma, y todo lo que han rodeado, incluso prensa y demás, de la forma más adecuada y, y como o sea, yo creo que ha sido un proceso ejemplar en ese sentido por parte de todos. Eh, y creo que eh, no solo lo, co cómo lo ha hecho, sino el mensaje que ha lanzado en el sentido de He superado esto, es un ejemplo para, para los demás, es una lección para muchos deportistas, incluso para gente que, que pueda pasar por lo mismo, situaciones parecidas. Yo creo que en ese sentido, eh, lo que para mal, porque le ha pasado una cosa que desgraciadamente eh, no, no, no es Está de agrado sí, ni, sí. ni demás, eh, ha conseguido eh, transformarlo en, en una lección de vida para para mucha gente. no. Bueno, Ya conocemos a Ricky hace muchos años. Eh, es un jugador y una persona especial eh, como persona por su personalidad y por por bueno, por bueno todo lo demás y por jugador porque creo que pocas carreras en la historia de baloncesto han sido como las suyas, ¿no? desde el debut a joven, tantas expectativas lidiar con con tanta presión con el éxito desde bien joven con la, las lesiones gravísimas con también la parte negativa del fracaso de los traspasos, de vivir la cara alejada del deporte, luego no volver otra vez a la primera plana, a ser el a ganar un mundial, a ser referente, bueno, son situaciones muy complicadas en lo personal y en lo deportivo y me quedo con con, con el mensaje de, 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 de que se encuentra bien, de que eh, ha superado esto y de que y de que le vamos a tener por lo menos un tiempo y, y jugando ya lo deportivo será será luego ahora hablaremos de ello, uh -huh. pero esa parte, no, lo importante es, es su vuelta para para él, para baloncesto español y para para todo para todos los que le rodean, no.
1: Tu reflexión tras escuchar lo de Ricky Rubio, Millán, ¿qué te ha parecido su comparecencia, cómo lo ha explicado, cómo está su mensaje, su discurso, su cómo ha gestionado todo las últimas horas, semanas?
3: Digo que en contra de lo que se dice muy habitualmente, los deportistas normalmente son gente bastante madura.
6: Uh -huh.
3: eh, por encima de la edad natural que tienen, en el sentido de que han vivido más que muchísima gente… Han soportado situaciones de presión, sí. contextos competitivos, eh, que se hable mucho de ellos, gente que se acerca mucho a ellos por interés. Por tanto, normalmente son gente muy madura. Eh, cambios de residencia, vivir en lugares diferentes, lejos de su casa. Eh, Ricky ya sabemos que ha pasado en su momento por un eh, problema personal grave con, la, con el fallecimiento de su madre. Eso le... le, le le hizo comprometerse a implicarse mucho con la lucha contra el cáncer. Ayer vimos a un Ricky muy transparente, muy directo, muy en la línea del deporte estadounidense, de la NBA, donde se visibilizó claramente esta situación con Kevin Love, con Demar de Rosen y con otros jugadores. Creo que hemos avanzado muchísimo en la salud mental en los últimos años y creo que el deporte, en ese sentido, está siendo protagonista, claro, está ayudando muchísimo en este aspecto. ...y creo que el deporte tan eh, muchas veces devaluado eh, por otros sectores de la sociedad... ...como si fuese eh, un simple espectáculo Tal cual, eh, ¿no? donde se eh, gasta mucho dinero y que no tiene tanta importancia... ...bueno pues en este caso creo que está siendo un portavoz y un altavoz eh, fundamental a la salud mental... ...y Ricky ayer dio una muestra más eh, de lo maduro que es y de lo importante que es eh, que los deportistas hablen... ...que cuenten sus problemas... Y lo que hemos avanzado en, la, en, en salud mental, en la lucha eh, por una buena salud mental, gracias al deporte y a los deportistas.
1: Antes de preguntaros por la selección, eh, eh, la sensación con Ricky en lo deportivo, Lucas, ¿cuál ha sido? Después de verle con la selección, falta todavía rodaje, seguramente juegue ya esta próxima semana frente a Mónaco en la máxima competición continental. No sé lo que esperas del Ricky jugador.
5: Bueno, yo, yo lo he visto muy bien, o sea, teniendo en cuenta las circunstancias, uh -huh. eh, que llevaba sin jugar un partido eh, oficial nueve meses, pero incluso sus últimos partidos <coughs> con los Cavaliers del año pasado fueron minutos muy 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 pequeños, muy pocos. Uh -huh. o sea, sí. Realmente sin jugar eh, continuo y con minutaje y demás, pues más de un año, eh, además de la lesión que, que tuvo gravemente. Yo le vi muy bien en... Eh, o sea, tengo la completa seguridad de que va a volver a ser el Ricky eh, de, deportivamente, de esos últimos tiempos de nivel FIBA altísimo, dominando un mundial, dominando unos Juegos Olímpicos, creciendo en anotación. Evidentemente eh, hubo un clarísimo falta de, de tacto, eh, claro, se le dio en minutos en Zaragoza. Necesita partidos eh, y rodajes,
1: eh, está claro, claro.
5: Muy Muy evidente en esos primeros minutos fallando muchos tiros y demás, pero luego lo positivo es que volvió a ser el Ricky de tomar la responsabilidad, de dar pases geniales, de dominar el juego, que va mucho más allá del tacto, ¿no? Es, eh, lo tiene en la cabeza, lo tiene en las manos en las piernas y fue el líder absoluto. Y luego en ese final tomó la responsabilidad y, y a punto estuvo de ganar un partido dificilísimo contra Letonia. Sí. Luego ya en Bélgica le vimos menos por esas molestias, que esperemos que, que no sea nada y le veamos pronto. Va, bueno, eh, ahora encaja, eh, ¿cómo encajar en el Barça? Claro. Bueno, siendo él es más fácil. Eh, yo creo que Ahí va a compartir minutos con Satoransky, desplazando más a la al 2. Y, y creo que es un impulso muy grande para el Barça, también en lo deportivo, en lo anímico. Ya demostró el Barça estar en un nivel altísimo en la Copa. Le va a venir muy bien, ¿no? Yo creo que quizá no es la posición eh, más eh, clave que necesita el Barça reforzarse, pero claro, bienvenido sea un jugador del nivel, del carisma y de la sabiduría auténtica de, de Ricky.
1: ¿Qué sabor te deja Millán lo que viste de Ricky Rubio y lo que se puede esperar de él?
3: Pues sobre todo contra Letonia en, en Zaragoza. Lo vi eh, muy bien a la dirección, con esos pases creativos que, que tan suyos son. Sobre todo muy buen entendimiento con Jaime Pradilla en el partido en Zaragoza. Es cierto que los últimos dos, dos minutos y medio con el partido muy igualado, pues asumió, diría que todas las jugadas... Asumió todo el liderazgo, es cierto que ahí estuvo fallón y no estuvo nada acertado en el tiro y en alguna toma de decisión, algún triple lateral, pero es cierto que, que yo creo que es muy importante que sea capaz de, de después de estar nueve meses sin competir, eh, asumir esas jugadas, asumir ese liderazgo, asumir esos tiros y estoy convencido de que vamos a ver un Ricky eh, al nivel de, de su última época en, en Cleveland tras la, tras la última lesión. Eh, después en el partido en Charleroi pues eh, también lo vi eh, con esa capacidad para dirigir, jugó menos minutos, eh, no anotó eh, en, tiros de, en tiros de campo, salvo en tiros libres, pero creo que, lógicamente, lleva mucho tiempo sin competir y tiene que ir ganando sensaciones. Eh, creo que su situación eh, pues va a provocar que Rocas se eh, pueda jugar más al de eh, creo que hemos visto en los últimos tiempos ir más lejos en la Copa a Tomás Satoransky y a Roca Jokubaitis dando un paso adelante de hecho, si mal lo no recuerdo, Jokubaitis lo jugó en la segunda mitad de la final y la verdad es que no lo entendí porque estaba a muy buen nivel eh, los tres partidos de la Copa, ya lo había estado por ejemplo en, en la Copa que gana el Barça en, en Granada, en la última que yo creo que pudo ser perfectamente MVP y, y creo que cada vez en el baloncesto vemos a más dos manejadores en pista incluso tres y con Ricky se, se puede hacer. Y en el caso de la Provítola, pues ya desde su llegada al Barça con Sarburayas y Kevish, pues es, es un dos puro. Por tanto, creo que ahí no hay, no hay competencia directa entre, entre Ricky y, uh -huh. y la Provítola.
1: Noticia ha sido el regreso de Ricky Rubio, su presentación, su discurso. Noticia Lucas, en clave negativa ha sido la selección. Más allá de los resultados, que yo creo que la clasificación no tiene que peligrar para el Campeonato Europa. ¿Lo que has visto te deja preocupado, sobre todo con la reflexión del seleccionador, sobre los minutos, la importancia de los equipos o no? ¿Para el futuro o no?
5: Sí, 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 se ha preocupado porque, bueno, es un poco la continuidad de lo del Mundial, malas sensaciones, eh, eh, evidentemente este equipo que le faltan, si contamos eh, objetivamente seis, siete piezas <risas> fundamentales, y muchas de ellas líderes en anotación, pues, eh, estamos hablando que el preolímpico, Lorenzo Brown va a estar casi con toda la seguridad, eh, Ricky, Billy, Garuba, Aldama, son jugadores aparte de Yuri y mm. pues eh, estamos hablando de gente que tiene muchos puntos en las manos, que es justo lo que esta selección no tiene. Pero también es verdad que el proceso del preolímpico, más luego los Juegos, eh, es un proceso de mucho desgaste y que eh, seguramente eh, muchos de los que de los que han estado en esta ventana van a estar en los juegos, es, eh, si todo va bien, con lo que el problema va a estar ahí, ¿no? Eh, bueno, el minutaje es evidente, eh, menos Brizuela, que está en dinámica Barça, con un rol definido, eh, tampoco muchísimos minutos, pero sí que un rol de, de, de responsabilidad sí. ofensiva, y creo que estuvo bien, los demás, bueno, pues están ahí, unos con más, otros con menos, Pradilla, eh, Jaime jugando menos ha tenido problemas físicos, Alberto Díaz en su rol habitual, complicado ¿no? Eh, que en esta selección que hay muy buenos jugadores pues, López Aroste, Guiabalde y demás eh, a niveles altísimos, pero ver, verla competir yo creo que incluso esta esta, esta selección que ha tenido jugadores de Euroliga ha rendido peor sí, que sí, aquellas sí. selecciones de la ventana que son los jugadores de jugadores, eh, Eurocup y jugadores que no disputaban competiciones europeas eh, bueno, es un problema de fondo, el que denuncia o el que reivindica Ascariolo también hay jugadores que sí que están teniendo en minutos en sus equipos y no han ido, eh, me acuerdo por ejemplo de Santi Justa, minutos digo de calidad, de responsabilidad, de, de ser muy importante, de Luis Costa, que era un hombre que yo creo que se ha quedado fuera por, por muy poquito, eh, pero bueno, eh, en esa reflexión de a largo plazo de baloncesto español, que no es de ahora, pues se nota más cuando se pierde, cuando se queda en anotaciones tan tan bajas, un juego tan pobre ofensivo como el de, como el de Bélgica… Y está bien denunciarlo y está bien eh, que se sepa que está ahí, que hay que trabajar eh, tanto individualmente los jugadores como yo creo que a nivel eh, global, eh, los clubes, la federación y demás, porque esos jugadores que además vienen ahora una generación extraordinaria y creo que esos seis jugadores que han, que han, que han ido invitados, eh, más los que están en, en dinámica en FA y NBA, mm. eh, suena, ya hemos hablado de ello muchas veces, es un futuro espectacular, pero hace falta que… Que tengan, que tengan ese minuto, esa claro. responsabilidad y que lo reflejen en la selección ¿no? evidentemente la, la clasificación no peligra pero está bien que se sepa el problema, que se denuncie y que se trabaje en ello ¿no? y, y por ahí, bueno, pues que, que sirvan de ventanas ventanas que la verdad deportivamente han sido muy pobres y, y han evidenciado una, muchos problemas en sobre todo en el, en el tema ofensivo en el tema de, mm. de liderazgo eh, ha habido un, un déficit grande
1: la reflexión sería, Millán, si hay solución, ¿no? En todo lo que dice Lucas, lo que dice el seleccionador de los minutos. Si es un tema de jugadores, de revelarse ante la situación, de cómo está configurado el baloncesto, de que se vayan prontito para la NCAA, de que jueguen menos, de decisión de su futuro. Es que es complicado el debate, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, y sobre todo un calendario densísimo, un mm, calendario... Claro. Eh, el Real Madrid ganó la Copa del Rey un domingo a la tarde-noche... Eh, viajó a Madrid eh, Hizo la celebración en Madrid el domingo El lunes por la mañana Y por la tarde Rudy Fernández estaba entrenado en Zaragoza Sí, sí, tal cual mm, Creo que hay cuestiones que son eh, Excesivas eh, Ya no puedes ni celebrar una copa prácticamente O sin prácticamente Una selección que tuvo muchos problemas para anotar. Si sí, me gustó eh, Jaim, Darío Brizuela, tanto en un partido como otro, en ese En ese rol de microondas Es un jugador irregular pero sensacional cuando tiene, eh, eh, digamos, la flechita hacia arriba. Y, y después sí que estoy preocupado por ciertos jugadores, como es el caso de Juancho Hernán Gómez, ya no solo por las ventanas, sino por eh, estos dos partidos de la ventana, sino por su rendimiento este año en Panathinaikos y Cos. Eh, no le doy excesiva importancia a las dos derrotas por, por el momento en el calendario. Estoy totalmente eh, de acuerdo con, con
1: vosotros en mm. que,
3: han competido mejor otras, otras selecciones, cuando no iban ni siquiera jugadores Eurocup, recordaréis. Y, sí, las primeras
1: y... ventanas de todas, hace dos tres años. ¿eh?
3: Sí, pero, pero bueno, así a todo, evidentemente falta jugadores como Lorenzo Brown, como Santi Aldama, el propio Usman Garuba, que hoy comentaba José Luis Martínez en marca, que, que, que pese a que solo ha jugado tres partidos por ahora en, en NBA con Golden State Warriors, pues eh, parece que Steve Kerr lo va, lo va a intentar eh, probar, le va a dar minutos en, en una gira por el este. Y, y creo que es una cuestión más de calendario que otra cosa. Y también creo, eso sí, que dentro de la convocatoria a mí me han faltado jugadores que estaban a muy buen nivel en la CB y, y han ido jugadores más por nombre que por rendimiento. Yo he echado en falta, por ejemplo, un jugador como Dani Pérez o el propio eh, Luis Costa y otros jugadores de, de, ese, de ese perfil, que son los jugadores típicos que sí que iban en otras ventanas.
1: Mm. La verdad que es un debate y un tema que nos daría para programas enteros, ¿no? Ver eh, si hay solución, cómo se puede hacer, porque la realidad es... Eh que la reivindicación del seleccionador es un hecho. Salvo Sebas Saiz en Japón, ningún jugador es titular y pasa de los 20 minutos en su equipo y es una realidad palmaria del baloncesto español, aunque es verdad, como dice Lucas, que la selección del preolímpico poco o nada se parecerá a esta y que contará con más jugadores. Por la verdad, señores, que disfrutemos de Ricky Rubio en estas semanas del baloncesto y que nos escuchamos la próxima. Gracias, abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo. Un saludo, muchas gracias.
1: Gracias a Millán Gómez desde Radio Galega, desde Radio Marca, desde por supuesto también Canal FEP y desde La Voz de Galicia y a Lucas Ebravo desde la redacción del Mundo para darnos luz, para explicarnos sus reflexiones. Después de escuchar a Ricky Rubio ya oficialmente presentado con el Barça y de volver a jugar al baloncesto con la camiseta de la selección y de esas dos derrotas, ya no el resultado sino las sensaciones y las reflexiones del propio seleccionador después de los partidos ante Letonia y Bélgica etapa de transición que veremos a ver ojalá que lo menos posible en la que estamos y ya pendientes del preolímpico del próximo mes de julio Bueno, pues me apetece mucho charlar con un fenómeno, con un hombre al que queremos mucho y que yo creo que ya es un ciudadano del mundo. Es eh, checo, pero le hemos disfrutado aquí bien cerquita en, en Sevilla, en Bilbao, estuvo en Japón y ahora está enrolado en las filas del eh, Prometeo ucraniano, que por vicisitudes del conflicto bélico está jugando sus partidos en Riga. y Balvin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas. Estoy muy bien. Acabo justo ahora de almorzar y muchas gracias por tenerme.
1: Bueno, ¿cómo estás, Ondrej?
7: Pues bien, no, no me puedo quejar. Justamente tenemos un día con sol, que ahora en invierno eso no es, no es tan acostumbrado aquí como en España. Pues no lo estoy pasando muy bien.
1: Y en la recta final ¿no? de la Eurocup, esta semana hay partido complicado ante el Juventud, ¿eh, Ondrej.
7: Sí, obviamente, bueno, los dos equipos ya tenemos el playoff, pero ahora ahora estamos luchando por el, el mejor puesto, igual que uh, que el Besiktas, pues la, la jornada creo que va, va a ser bastante dramática.
1: Ondrej, eh, ¿cómo se lleva lo de jugar en Riga? No sé si tenéis público a favor, si no, pero la verdad que se hace complicado, ¿no? Tener que estar fuera de la sede del club, ya lleváis eh, ya cierto tiempo por las circunstancias, pero sí. se hace duro, ¿no, Andrés?
7: Sí, bueno, a ver, también tiene que entender que, por ejemplo, para mí personalmente no es tan duro, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo no soy, no soy ucraniano, entonces no llevo uh -huh. el, el tema de, de la guerra, obviamente yo lo, yo lo siento en el vestuario, lo veo en los chicos, por ejemplo, el año pasado creo que lo llevaron mucho más fuerte que, que este año, y más que nada, yo también tengo que decir que el club ha hecho un montón de trabajo para, para traer, traernos uh, aficionados. El presidente, uh, la gente que está involucrada en el, en el club, en el marketing, toro están haciendo un gran trabajo. Y desde desde básicamente desde cero aficionados uh, en el primer partido... Hasta, si no me equivoco, teníamos sobre 4 o 5 mil mm, el partido año pasado en el, en el playoff. Entonces ahí se veía mucho que al final el soporte de, de la gente tenemos y gracias al trabajo del, del club que ha hecho, ha traído más aficionados y este año, este año se ve mucho más que, por ejemplo, la Liga Doméstica, que no es un nivel muy grande pues seguimos ten teniendo aficionados. No tenemos no tenemos el pabellón pavi lleno porque jugamos mm -hmm. un pequeño, pero tenemos aficionados que ahora partido que, que realmente vienen. Entonces esos, ahí se nota que, que la gente nos quiere apoyar y el club que está haciendo el trabajo.
1: Te pregunto un poquito, André, desde fuera, ¿cómo es el Prometei como club? ¿no? Porque lo que se ve es que es un equipo joven, que tiene apenas eh, cinco temporadas de existencia, que juega realmente bien, que jugáis rápido, la gente se lo pasa bien eh, eh, con el juego que practicáis y que estáis consiguiendo resultados, ¿no, Andrés?
7: Sí, obvio, mira, yo yo te digo directamente que cuando yo, yo he entrado al club yo no, yo no sabía qué esperar, porque obviamente lo que tú dices es, es bastante club nuevo, entonces tener referencias no, no es tan fácil, porque hay pocos jugadores que realmente ahí jugaron, pero al final el club funciona perfectamente, la gente es muy, es muy amable, para mí, para mí me siento como si era un club normal, por ejemplo, de, de España necesitas alguna alguna cosa, siempre te atenden, siempre uh -huh. te ayudan con cualquier cosa, el club funciona sin uh, sin problema, digo, la gente es muy amable y aunque aunque lleva muy poco tiempo, llevamos los resultados, que al final el, el presidente, que es el jefe de Toro y realmente Toro, Toro va con él, en el momento que él está contento con el club, todo está genial creo que eso está por todos lados, ¿no? Que si, por ejemplo, vale, este año es un poquito más duro que eh, de principio nos costaba más, pero el club nos estaba dando el apoyo e intentaba hacer todo lo posible para que para que cambiamos la situación que al final más o menos lo hemos conseguido.
1: Uh -huh. eh, no sé si, si consideraros como candidatos al título, ¿no? Porque es verdad que el año pasado estaba el equipo muy bien hasta el final, apareció Gran Canaria imbatible junto a Tour Telecom, pero este año estáis ahí, está también Gran Canaria, está Juventud, París, la verdad que es una competición que está creciendo mucho, ¿no? la Eurocap Euro Ondrej en eh, los últimos años.
7: Sí, sin, sin duda, porque como es como es la puerta Euroliga, creo que hay equipos que seguro quieren uh, quieren entrar. Y bueno, año pasado creo que era mucho más posibilidad que, que este año, sinceramente, porque también año pasado un poco no, nos jodió la situación que a, a tramo de, de final de la temporada se nos le 3 tres, cuatro personas, realmente mm -hmm. quinteto, quinteto titular. Entonces eso nos, uh, nos perjudicó mucho yo creo que sinceramente confío que si sí, sí tendríamos la plantilla completa que llegaríamos a jugar la final contra Gran Canaria y bueno, este, este año realmente creo que no, no, cuadraron, no cuadraron los fichajes de, de principio que hemos hecho, no, no que eran mala mala cadera, pero creo que no, no cuadraron uh, con el sistema que estamos cuando nosotros o cuál cual el estilo del entrenador que él quiere, entonces al final hemos hecho algunos cambios y creo que eso nos uh, nos llevó un poco mejor, pero este año es un poco complicado porque nosotros jugamos bien partidos y sin nada uh, nos pasa lo claro. que por ejemplo nos pasó contra Londres, Juventud o ahora el último en, uh, en Venecia. Entonces, eso solo enseña que esta competición de verdad es muy igualada, igual, por ejemplo, que, que la Liga, Liga ACB o Euroliga, que ahí una, una victoria te puede llevar a la gloria y otra te puede llevar a, a otra palabra que no puedo decir.
1: Ondrej, <risa> eh, ¿cómo es la vida de los ucranianos del equipo? ¿Tienen allí a sus familias? Porque, lógicamente, para ellos tiene que ser complicado, ¿no? Tener que estar fuera de su país, cambiar prácticamente tu vida eh, eh, pues de forma rápida en otro país. ¿Cómo están ellos, Ondrej?
6: Pues,
7: mira, yo creo que más o menos bien, porque creo que más que nada el duro era el primer año. Año, año pasado seguro que se lo pasaban mal, porque, bueno, yo, yo no entiendo ucraniano, pero <risa> hay palabras o cosas que yo puedo entender, porque es mismo grupo de las lenguas, entonces sí. uh, me, me fijé que el año pasado hablaban mucho más por el tema de la, de la guerra y las cosas que se están pasando. Sé que algunos compañeros tienen uh, algunos miembros de la familia activos en la, en la uh -huh. guerra que son sí. militares, entonces, uh, entonces veo estas cosas o las escucho y este año vale, este año por ejemplo no, no es tanto, pero creo que es más el, por el tema que ya, ya, ya se acostumbraron a vivir con ellos porque obviamente no es una, no es una situación fácil para ellos y ellos tienen aquí su, su, su familia, pero muchos muchos de ellos realmente tienen, los, los padres tienen, por ejemplo, en Ucrania yo, yo, o los abuelos, entonces que, sabes yo, yo creo que cada, cada día tienen que, que estar con un poco de miedo cuando escuchan que hay algún ataque o lo que sea, a ver si, si la familia está bien. Entonces eso, eso se nota a cierta preocupación en
1: ellos. Eh, en lo personal, Andrés, ¿cómo lo llevas tú? Porque me decías que que lógicamente no tan mal como ellos, pero yo no sé si si cuando te proponen fichar por el club dices, caramba, cuidado que es Ucrania, a lo mejor cómo está el tema del exilio. Ah, te... no, no,
7: no, no, eso... ¿Tuviste dudas o no, eso, Andrés? Eso yo tenía claro... No, no, no tenía ninguna duda, porque, bueno, primero, eh, yo tenía la ventaja que realmente el entrenador del club es mi... Ya ahora es el ex seleccionador de República Checa.
6: Uh -huh, entonces sí. yo
7: sabía en, que, en ese tema que, que me meto, sabía directamente que ellos van a estar en la rega y cómo es la, la situación. Entonces ahí, ahí no tenía miedo, yo, yo nada, ¿sabes? Pero realmente puedo decir que año pasado tenía un, un momento un poco extraño. Es que me recuerdo eso, era uno de los, nuestros primeros partidos de Eurocup que hemos jugado en la casa pues ellos han traído ahí a uh, los, los niños que perdieron los, los padres en la guerra.
6: Ajá. Y vale. te
7: puedo decir que en el momento que estaba pensando en el partido y les, les vi, pues me, me jodió un montón. Claro. Que al final son cosas que, que son brutales. A ver, lees sobre el tema de la guerra, ves algunas imágenes, lo que sea, pero eso era una, una cosa en vivo, en persona. Entonces, aunque, aunque por ejemplo, vale, no, 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 no pasó nada a los niños, pero ellos perdieron sus padres, entonces eso para mí personalmente era, era bastante duro verlo, sabes, las caras de
1: ellos. Ondrej, eh, en lo personal estás rindiendo realmente bien, con grandes números eh, para el equipo, con la importancia dentro del roster. Vienes de jugar dos años en Japón, años muchos en la ACB con gran rendimiento, también has pasado por Alemania. ¿Te sientes un poco ciudadano del mundo del baloncesto, o sea, con las culturas que has eh, ya jugado, Ondrej? ¿Un poquito o no?
7: Bueno, yo puedo decir que el baloncesto me, me dio mucha ventaja, ¿no?, en ese, en ese tema, que sin, sin baloncesto no, 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 no creo que podría viajar tanto, lo que, lo que he viajado en mi vida, y soy, soy muy agradecido porque es una, una experiencia maravillosa y creo que eso no, no, no tantas personas pueden, pueden vivir. Y entonces yo, yo yo más que nada estoy agradecido al baloncesto que me dio esta oportunidad para ver las ciudades, ver diferentes países y hacer muchos amigos y experiencias impresionantes. Entonces, entonces sí, me, me siento más, más ciudadano del mundo realmente.
1: ¿Qué país te gustaría visitar con baloncesto? ¿Es algo que te has planteado o vas eh, 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 prácticamente año por año lo que sale en tu carrera, Andrej?
6: Bueno,
7: mira, son, son varios países que a mí me gusta, me gustaría por ejemplo visitar. Pero mira, por ejemplo año año pasado a mí me gustó un montón visitar Islandia que mm -hmm. era un lugar sí. que quería ver. Pero obviamente ahora no, no es por el tema del baloncesto, más por claro. viajar. Entonces yo digo yo ahora ahora hasta hasta me quedan, yo espero que me, que me que puedo jugar hasta, hasta mis 40, si todo si todo irá bueno. bien. No sé qué nivel rendir, pero algo así. Y a mí me gustaría, por ejemplo, digo mis últimos dos años, cuando sé que van a ser más o menos los últimos dos, decir a mi familia dónde, dónde queréis ir viajar, dónde, dónde queréis estar un año vivir, e intentar, intentar meterme ahí, ¿sabes? que Aunque, por ejemplo, no es nivel alto de baloncesto, pero es algo que, por ejemplo, puede vivir mi familia y tener la experiencia.
1: La última que te hago, Ondrej, va sobre tu país, sobre el baloncesto de la República Checa. Estás tú de representante, Satoransky y Vesely, que lo están haciendo de cine con el Barça, Pete Krejci, que ya ha jugado en la NBA. Eh, ¿Cómo está el baloncesto de la República Checa ahora con la llegada de Ocampo como entrenador, Ondrej?
7: Bueno, yo creo que es una con Diego ahora es una nueva época, ¿no? que realmente nuestro uh, nuestro cuerpo técnico, bueno, un cuerpo de jugadores, me refiero a los jugadores que hemos jugado ahora la, la selección, pues ya, ya nos estamos haciendo un poco más mayores, pues es tema también que poco a poco tiene que, que meterse la, la nueva generación y creo que en ese, en ese aspecto Diego, Diego es genial que está, está cambiando el curso y ayudando a los jóvenes que, que pueden crecer y mm -hmm. es lo mejor que puede pasar creo que al baloncesto checo y, y la selección que vamos a tener nueva generación que puede crecer con nosotros y al final ellos, ellos van a coger el mando
1: pues, Andrés, gracias por uh, tu tiempo, por enseñarnos un poquito más de cerca cómo es eh, el prometei de Ucrania, que deseamos que la situación se desenquiste lo antes posible y que podáis eh, volver, por lo menos eh, tus compañeros, para sus casas, porque eso sería la, la mejor, eh, por supuesto, noticia que podríamos contar. Suerte y gracias, Andrés.
7: Muchísimas gracias, es un placer.
1: Ondrek Balvin, jugador checo del Prometei, baloncesto, uno de los equipos que más pujanza está haciendo la Eurocup en los últimos años. La temporada pasada ya dio la sorpresa, estando como líder durante muchas fechas hasta que se lesionaron sus principales jugadores, y este año. Otra vez eh, seguro que va a tener eh, posición de playoff y va a ser un rival complicado, eso sí, en el exilio, en Riga, desde que estallara la guerra eh, en Ucrania, segunda temporada ya en un país muy de baloncesto también como es Letonia. Ondrik Balvin, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Venga, que el tramo final de este Nos Gusta el Vázquez se lo vamos a dedicar, como siempre, a la NBA y esta semana tengo el lujo de saludar a Marcos Antón. Saludos, Marcos, ¿qué tal? Hola, Carlos, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Pues un,
8: un lujo para mí, un lujo para mí debutar aquí con, contigo y vamos a ver qué ha pasado al otro lado del charco, ¿no?
1: Un placer recibirte para preguntarte, entre otras cosas, ¿no? Por el futuro de LeBron James, Marcos. Se está hablando mucho, acaba contrato con eh, Lakers, se ha barruntado mucho la posibilidad de jugar con su hijo Bronny, ahora aparecen los Knicks en el horizonte, parece que quiere un contrato de dos años. ¿Dónde le ves jugando la próxima temporada? ¿A King James? Pues...
8: Yo diría que por lo menos el padre lo que busca es hacer como Kobe Bryant en su momento, ¿no? Un último contrato ya a, tirando a la alta, ¿no? Y eso pues va a condicionar mucho a la franquicia angelina. Y en cuanto al hijo, el problema que está surgiendo es que en, lo, en el mock draft, donde se va asegurando sí. donde puede caer cada jugador de la universidad de cara al draft, está cayendo muchas posiciones eh, el hijo de LeBron James. Entonces empiezan las especulaciones de que pueda quedarse un año más. En, en la universidad, del, el hijo, por lo tanto, claro, muchas franquicias cuentan con que el padre claro. va a ser condicionado a lo que haga él, ¿no?
1: Otro nombre de las últimas horas propias ha sido la renovación por dos años de Steve Kerr con los Warriors. Yo era de los que pensaba, Marcos, que el proyecto de los eh, Warriors estaba ya tocando a su fin. Yo no sé si piensas que ahora con la renovación de, eh, de Steve Kerr, más allá de lo que pase con, con Curry, con Thompson, con Green, si todavía tienen vida estos Warriors.
8: Siempre la van a tener, ¿no? Y yo creo que mientras esté esa base en, en los Warriors con, con ese propio entrenador, yo creo que no va a acabar esa, eh, ese proyecto. Y más que también, son dos años que es justo lo que coincide con lo que decimos del, del posible final de Stephen Curry, ¿no? Por lo menos su contrato. Entonces, yo creo que están ligados uno al otro porque acaban acaban prácticamente al mismo tiempo. Entonces, mientras… Es que das la sensación de que los Warriors parece que van a acabar, pero que la victoria claro. que ves de ellos… Diréis que no terminan, ¿eh?
1: Vamos con el colectivo. Los Knicks, ¿qué pinta te dan, Marcos? Más allá de la polémica de la última noche de Monty Williams y los Pistons, ¿estos Knicks mm. pueden superar la barrera de segunda ronda del año pasado? ¿Les ves que les puede pasar un poquito factura el tema de lesiones? ¿Cómo los ves a los Knicks?
8: Yo les veo muy fuertes, porque más allá de la polémica de, de, este última, de esta última noche, la gran mayoría de partidos están solventando muy bien. Les veo muy muy duros y con la baja de su posible segundo mejor hombre, ¿no? Entonces, posiblemente, si el tema de lesiones le respetan, yo sí les veo más allá de segunda ronda, ¿eh?
1: y, y cambiando de conferencia en el oeste, pasan los meses, pasan las semanas, nos acercamos al final de liga regular y Oklahoma junto a Minnesota siguen liderando. ¿Les ves con pinta de candidatos para el anillo?
8: Mm, yo para el anillo bueno, no tanto, porque luego los playoffs ya sabes que son una cara sí. de perro sí, y sí, no sí. veo que tengan esa pieza experimentada para para una, una serie, una batalla no en postemporada, Sí que creo que van a llegar lejos, pero hablar de anillo yo creo que ya es demasiado para este año.
1: Y bueno, por ir eh, cerrando, Marcos, eh, eh, por Sabonis, ¿no? La figura de... De
8: quién es Tomanta mejor. No? Sabonis, ¿no?
1: Sí, es que sí. yo no sé si ese debate puede existir porque son eras totalmente diferentes y porque creo que la trascendencia de su padre es eh, bastante mayor que la que pueda tener su hijo, pero lo que está claro es que el rendimiento de Sabonis Jr. con los Kings es tremendo, es impresionante
8: total y sobre todo es por las eras no porque qué habría sido de Sabonis en esta en esta era actual o de Domantas en en la época del padre no lo que está claro es que Arbida, eh, Domantas ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la liga y yo creo que por lo menos estadísticamente hablando sí es mejor que el padre ahora eh, superar esa leyenda que que supuso ardidas en la NBA, no creo que sea capaz de superarla de momento.
1: La última que te hago, todo el mundo habla de Boston como el gran equipo de la liga, más allá de balance, de clasificaciones, ¿te parece el gran candidato para el título?
8: Para Boston. mí a día de hoy sí, porque es el que mejor plantilla tiene, el único problema que tiene es que siempre eh, tiene una plantilla bastante corta y eso en sí. los playoffs que se hace muy duro y muy largo a lo mejor les puede pasar factura, pero a día de hoy, eh, sin terminar febrero, te diría que, que sí, que ahora mismo son los grandes aspirantes.
1: Le vais a escuchar más veces a Marco Santoni y su podcast Massive Ball a través de las redes sociales, experto de la NBA, de la mejor competición del mundo con la que cerramos siempre este programa. Fuerte abrazo, Marcos, un placer.
8: Otro para ti, chale, adiós.
1: Vamos recogiendo, venga. Nos gusta el básquet. Bueno, tenemos que irnos hasta Cuba. Tenemos una sorpresa muy chula en este programa. Nos gusta el básquet porque hacía 53 años que Cuba no ganaba un partido frente a Estados Unidos y lo consiguieron esta semana en esta ventana de la mano de Reinaldo García. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas. mucho gusto. Mucho gusto.
9: Buenas tardes.
1: ¿Cómo vamos? Bueno, supongo que es un subidón para todos, ¿no? Para los jugadores, para el país, para todo, Reinaldo.
9: Sí, es una locura. Hace muchos años no se ganaba, sobre todo un partido de Estados Unidos. Y más que nada es como un buen comienzo, viste, para este nuevo grupo que se ha formado para, para estas ventanas. Eh, creo que tenemos un como un buen equipo y <coughs> eso genera mucha ilusión para
1: una posible clasificación. Por eso te quiero preguntar, porque es el objetivo, ¿no? Soñar con la clasificación. Sí que es verdad que siempre es un grupo exigente, difícil, con secciones potentes, pero se sueña con eso, ¿no, Reinaldo?
9: Sí, sí, sí. Eh, creo que es lo principal. Todo el mundo tiene fe en que podamos hacerlo. Nosotros mismos creo que lo creemos. Y, nada, eh, sabemos que estamos en un grupo que es muy duro, muy complicado. Pero, bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, le ganamos, creo yo, al equipo más duro de la... de de la llave, entonces sí. ahora nos queda eh, Bahama eh, sabemos que es un grupo Casi duro nada, también, sí, sí. pero bueno nada, creo que se le puede ganar también
1: Te quiero preguntar un poquito por el grupo, Reinaldo porque conocemos en los últimos años mucho de Cuba del baloncesto, con Howard San Ross que está ahora en Murcia, con Jasiel Rivero que está en Maccabi, con eh, la figura también eh, de Mencía que en los últimos años llega también para Zaragoza Cómo se vive allí el baloncesto, Reinaldo? ¿Cómo es jugar con la selección? ¿Para vosotros?
9: Eh, a ver, esto, viste, yo estuve muy alejado por problemas de papeles del equipo, uh -huh. pero eh, nada. Eh, muchos de los jugadores que estamos ahí jugamos en categorías pequeñas y creo y nos pusimos de acuerdo para poder formar este, este equipo así con jugadores que ya están jugando en otras ligas, que creo que es algo importante en estos torneos porque casi todos los jugadores de los demás países juegan en diferentes ligas, en ligas buenas. Entonces, aprovechar esta, este grupo que están teniendo éxito individualmente en ligas muy buenas, como ya tú dijiste, Aciel, Mencía, Howard, uh -huh. y tratar de llevar eso a la selección, eh, nos falta todavía, ¿viste? Nos falta como... Eh, no la experiencia de juego sino la experiencia de estar en la selección se tienen que ajustar cosas porque ya eh, ya somos jugadores más experimentados que por ahí necesitamos diferentes cosas acá en la selección pero lo importante es como que nos llevamos muy bien entre todos nos llevamos muy bien eh, no hay celo no hay eh, nadie quiere ser protagonista y creo que eso es muy bueno para poder lograr los objetivos
1: te pregunto lo personal, Reinaldo, fuiste de los primeros ¿no? que hizo la maleta para irse fuera. Llevas ya casi diez años lejos de Cuba, ¿no? jugando entre entre México, Chile, Argentina, Japón ahora.
9: Sí, sí, sí. Eh, ya un par de años atrás ya estaba como tratando de... Eh, estábamos ya hablando para, para yo poder jugar acá, pero bueno, hubo problemas de papeles que siempre demoró y nada menos mal al fin se dio y di el paso al frente, hablé con con, con para que hablara con Howard para que él el paso al frente también para poder formar un, un grupo lindo, Menciano nos pudo acompañar mm -hmm. esta esta ventana por problemas de papeles y eso así, care también que está en Rumania que es muy bueno sí. y bueno y así todos se dieron los resultados creo que cuando estemos el el equipo completo, con Junior Barreto también, que está por España, creo que en la Ley Oro también, que
1: sí, es un posible sí.
9: candidato a jugar con nosotros. Creo que vamos a tener un, un mejor equipo.
1: Eh, servís como, como ejemplo, ¿no?, para los peques en Cuba, eh, tu figura, la de Jasiel la de Jovar San Ross, de que se puede triunfar, ¿no?, con el baloncesto, que si se trabaja y se pelea se puede triunfar, Reinaldo.
9: Sí, le vemos un poco la esperanza, ¿viste?, a los muchachos acá, ya que el que está bastante perdido y creo que esto ahora como que le renueva las ganas de que sí se puede que haciendo las cosas bien con esfuerzo, dedicación eh, puede ser una vía de, de éxito para los muchachos jóvenes que vienen eh, siguiendo los pasos acá en el, en el baloncesto
1: Por allí, por cercanía sobre todo se sigue el, lo que pasa en, en NBA, ¿no? Reinaldo, lo que se sigue allí, ¿no? Sobre todo en país, en Cuba, ¿no?
9: Claro, es lo que más se ve, es lo que más se ve. La NBA, bueno, ahora con la insertación de De, ¿viste? de jugadores en otras ligas como Maciel mm -hmm. y eso también pasan partidos ya de la Liga Española. A, ahora estaban pasando cosas de la Liga Mía también. Entonces, ya ellos como como que ven una posibilidad de que pueden ir a jugar a diferentes partes del mundo y, y poder tener éxito.
1: ¿Cómo se afrontó el primer partido? no? Porque estabais, creo que solo siete jugadores quedó de la ventana. La verdad que situación complicada, ¿no? Pero siempre sacando el compromiso que tiene la selección, ¿no? Reinaldo, también.
9: Sí, fue una locura, fue una locura porque eh, supuestamente yo vine también y viste y pensábamos que íbamos uh -huh. ahí sí, todos, sí. pero bueno, hubieron problemas de papeles, como ya te dije, después llegamos allá y un jugador se nos fue, entonces, bueno, dijimos, vamos a jugar con siete, pero nos dimos cuenta como que con 7, eh, tuvimos el partido ahí y creo que el factor cansancio, viste, nos, nos pasó facturas porque ellos rotaban mucho y el que entraba, entraba fresco y, y ahí creo que en ese partido fue que nos dimos cuenta que cuando llegamos a Cuba si teníamos medianamente el plantel completo podíamos ganarle a ese equipo.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuánto te ha servido para ti Japón, no? Coincidiste creo con, con Gil dentro del equipo, con el que es ahora segundo técnico de la selección, ¿cuánto te ha servido en tu aprendizaje eh, todo lo táctico que has aprendido allí en Japón en, en los últimos años, ¿no? Con la liga creciendo sí, también, con jugadores bastante. españoles, llegando con, con entrenadores también.
9: Claro, a mí me sirvió bastante. De hecho, Gil fue el que me llevó a mí
1: eh,
9: y aprendí bastante, aprendí bastante mm -hmm. porque fue eh, como un planteamiento de cómo se jugaba en Europa, era lo que estábamos jugando nosotros. Hay muchos jugadores, eh, como bien dije, Dijiste, españoles. Eh, está Pablo Aguilar, ¿viste? Sí, el se se ya jugué sí. con Sean también ahora. Y entonces ahí entrenadores también. Entonces, ¿viste? De ahí se aprende, se aprende. Ya sabemos que, que la Liga de España eh, después la NBA es, es la mejor. Entonces, sí, he aprendido bastante en estos últimos años.
1: En esta parte final ya de tu carrera, Reinaldo, ¿te gustaría probar en España? No sé si en la ACB, pero si, si te llega la opción, aunque sea de la LEP, ¿te gustaría? Por cerrar el círculo
9: No, un no, no sabría decirte, no sabría decirte, viste. Eh, años atrás tuve la posibilidad de ir a la ACB y como que creo que ese era el momento y no lo aproveché. Ya uh -huh. ya ahora ya no sé si, si en realidad quisiera ir a ahí no sé, no sabría decirte. Si el día de mañana pudiera escoger, preferiría quedarme en, en Japón. Pero bueno, tú sabes, esto es, esto es así sí, es que pasa sí, sí. en el futuro. Pero bueno, sí, hay que ver.
1: La última que te hago, Reinaldo. ¿Qué jugadores te gusta ver cuando tienes tiempo libre, cuando ves baloncesto? ¿Qué jugadores te gusta ver por por lo que hacen, porque te pareces a ellos en cuanto a físico, en cuanto a la forma de jugar? ¿Quién te gusta?
9: sabes yo, yo siendo que sincero desde que estoy en Japón ya veo muy poco basque, más que por el,
1: la diferencia de
9: hora viste casi siempre que se dan los claro. partidos estoy entrenando o cosas así pero normalmente así viste veo jugadores de la NBA Damian Lilal, eh, Kyrie Irving uh -huh. son jugadores que sigo bastante Kyrie porque por el manejo de balón que tiene uh -huh. Por ejemplo, en, en Japón a veces me dicen así, que me parezco mucho al aire. Entonces, son los jugadores que, que sigo así un poco más cuando tengo tiempo. Me pongo a dejarla like, y cosas así son claro. ellos.
1: Pues Reinaldo, que, que es un placer charlar contigo. Que felicidades, tanto para ti como para el colectivo, porque es una victoria tremenda. Sea cual sea el roster de los eh, norteamericanos, es una pasada. Y que lo celebréis bien y, y, y sobre todo que lo disfrutéis para que sirva para que Cuba siga creciendo con el básquet. Gracias y suerte, Reinaldo.
9: Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y nada, estamos para lo que necesite. Había que hablar,
1: había que hablar, por supuesto, gracias a Reinaldo García, jugador del Saga Ballooners de Japón, que ha protagonizado una de las grandes sorpresas de las ventanas FIBA Cuba, ganando 53 años después a Estados Unidos. Pues así ponemos el punto y final a este. Nos gusta el básquet en Radio Marca, en el que hemos viajado a Cuba, en el que hemos viajado a Letonia, donde hemos escuchado también a un campeón del mundo que se alegra del regreso de otro campeón del mundo, de Ricky Rubio, que ha protagonizado el gran regreso en el mundo del deporte en este año 2024. Con el sinsabor de las ventanas y con las ganas de disfrutar de lo que nos viene en la temporada. La parte decisiva, después de la Copa y del parón por las elecciones... Toca afrontar la fase final de la Liga Regular de la Euroliga, del ACB, los playoffs, el desenlace del Aleporo, de la Liga Femenina, en definitiva, lo Mollar de la temporada antes de que la culminemos el próximo mes de julio. Ojalá que con éxito en el Preolímpico. Ha sido un placer acompañaros una semana más en este Nos Gusta el Básquet, que como siempre podéis escuchar cuando queráis y como queráis a través de las principales plataformas de podcast. Disfruten del básquet, disfruten de la vida y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.